0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Traverne mit Johannes und
1: Bastian. Wir freuen uns heute, euch begrüßen zu dürfen mal wieder. Moin Moin. Hast du meine Begrüßung aufgegriffen, meine gewöhnliche?
0: Natürlich. Und ich meine, wenn deine Familie schon aus Hamburg stammt, dann müssen wir sowas auch hier irgendwie mal einfügen. Außerdem... Müssen wir dann nicht mehr sagen, guten Mittag, guten Abend, sondern können
1: einfach immer mit Moin Moin starten. Moin Moin ist schon universeller, das stimmt. Da kannst du auch nachts machen. Das ist in Ordnung. Wer, wer weiß, wann sich die Leute das anhören. Haben wir eigentlich mal gesprochen über die, äh, über die Titelfindung dieses Podcasts?
0: Ähm, das eigentlich noch gar nicht.
1: Ja, nee, wir haben äh, so ein kleines bisschen... Äh, uns überlegt, worüber wir tatsächlich sprechen wollen. Also Wir haben sozusagen ein Thema, wie wir es ja immer haben, aber ähm, man könnte trotzdem aufgreifen, äh, wir hatten in der Entstehungsphase des Titels für diesen Podcast überlegt, äh, was man so machen könnte. Und sind auf tausend Sachen gekommen und, und eine dieser Sachen war zum Beispiel, ähm, man könnte historische Zitate verwenden und sie äh, themen sozusagen als Podcast. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, Folge nur genau demjenigen Podcast, durch den du zugleich wollen kannst, dass er ein allgemeines Gesetz werde.
0: Ja, aber vielleicht bauen wir uns einfach jetzt einfach immer mal wieder so kleine Peaks ein. Auch wenn es nicht passt, irgendwo finden wir Stellen, wo es, es
1: reinrutschen könnte. Ich, ich, ich weiß nicht, ob der Flow passt, aber <lacht> wir können ja mal schauen. Aber kann es überhaupt so eine Goldgrube? Was war denn das andere? Ähm, ja. Hm. Podcasting ist äh Ach, P Podcasting ist auch nur Gesprächsführung mit anderen Mitteln? Ist nicht von Kant, aber Ja, es ist auch ja Un
0: nee, und dann äh, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit
1: Ah, genau Pod Podcasting ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmüdigkeit Unmündig, nicht unmüdig Nein, unmüdig, Mann <lacht> Das war schon Absicht Ja, ja <lacht>
0: Wir kriegen wieder Hate ab das heißt aber nicht so. Mi,
1: mi, mi. Ja, nein, du musst das subtiler machen. Du musst die. Naja. Also die subtile Veränderung. Die äh, subtile Veränderung, ja. Die
0: kein Mensch merkt, weil sie zu subtil ist. Und mm. schon rennen sie alle wieder der AfD hinterher.
1: Wenn sie zu. Ja. Sub, subtiler Rassismus. Ja. <lacht> 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 die, auch. Äh, äh, auch ein erhalterndes Thema von vor ein paar Tagen. Tweet von T-Mobile Austria. Hi, C. Pellegrino. I really do not get why this is a problem. You have so many passwords for each app, for every mail account and so on. We secure all data very carefully. So there is nothing to fear. Kete. Ja, da hat irgendjemand äh, in Österreich die Telekom angetweetet, also T-Mobile angetweetet. Und ähm, hat sie gefragt, weil er hat scheinbar irgendwie am Telefon mit denen gesprochen und sie haben ihn dort gebeten, sein Passwort zu nennen, äh, zur Authentifizierung. Und dann hat er die Telekom angetweetet, um sicherzustellen, dass äh, ihr, ihr speichert hoffentlich nicht die Passwörter irgendwie äh, lesbar für eure Mitarbeiter irgendwo. Und ähm, hat dabei herausgefunden, dass es scheinbar tatsächlich teilweise passiert. Ähm, finde ich persönlich kaum zu glauben, dass es passiert sein soll, aber die die naja, zu ist glauben Doste.
0: ist das schon. Es ist nur, man denkt sich so, Telekommunikationsbieter, warum genau? Aber mal ehrlich, das sind ja auch nur irgendwie ähm, Mitarbeiter in einem Callcenter. Ja, gut. Wenn es überhaupt Eigen Telekom-Mitarbeiter sind, das ist ja die nächste Ding. Tja, jetzt nicht mehr. Ja, und das passiert dann halt, weil
1: was soll schon passieren, wenn ich es mir auf dem Zettel aufschreibe oder sonst wohin? Tja. Also, ehrlich gesagt, wenn ich äh, bei der Telekom anrufen würde und die würden mich am Telefon nach meinem Passwort fragen zur Authentifizierung, äh, würde ich, äh, würd ich kurz lachen und auflegen, weil ich denke, die scammen mich. Ja, gut, das also, ist ja, eine, wir
0: kommen ja irgendwie auch ein bisschen aus einem anderen Hintergrund, äh, wo Passwort oder Passwortsicherheit ja nochmal irgendwie andere Implikationen hat als nur dass ich auf meine Mails zugreifen kann. so, Sondern wir wissen, was halt auch sicherheitstechnisch hinten dranhängen kann, wenn Passwörter geleakt werden, sei es Amazon, du kriegst Bestellungen oder sonst was, wo sich viele Leute, glaube ich, nicht so die krassen Gedanken darüber machen, sondern ja, es ist halt eher nervig, dass
1: ich ein Passwort eingeben muss. Warum kann der mich nicht einfach so erkennen? Also ehrlich gesagt, dieser Tweet-Austausch, ähm, der gibt uns jetzt noch nicht so wahnsinnig 100% Auskunft darüber, ob sie die Passwörter wirklich lesbar gespeichert hatten. Ähm, und wie gesagt, ich glaube es eigentlich nicht, weil es wäre wirklich hochgradig doof. Und äh, das, ist, das ist auch nichts irgendwie Obskures oder so. Das ist wirklich IT-Security 101. Also wenn du Passwörter hast von Kunden und die ähm, sollen sich mit diesen Passwörtern bei dir identifizieren, dann, was du machst, ist, du nimmst die Passwörter, also du nimmst die, du, du nimmst das, das, das Passwort, was der Kunde dir gibt, und dann hashst du es. Das heißt, du ähm, bringst es in eine unlesbare Form, du verschlüsselst es quasi. Nur, äh, dass du es nicht wieder entschlüsseln kannst. Das ist das Hashing. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Du verschlüsselst was ohne die Absicht, es wieder zu entschlüsseln. Oder auch ohne die Möglichkeit.
0: Ja, bestes Beispiel jetzt hier, gut, äh, wir sind ja beide ein bisschen Apple-geprägt, ich vielleicht noch mehr als du, was, äh, <lacht> was Produkte angeht. Und ich meine, das macht Apple nochmal in einer anderen Perfektion vielleicht, äh, was Touch-ID oder Face-ID angeht. Dadurch, dass sie es auf einer eigenen Chip sozusagen im Chip speichern und es auch nicht nach außen dringen lassen. Was natürlich bei Internetdiensten wie Google so semi-funktioniert, beziehungsweise um auf touch -ID zurückzukommen oder Face-ID, das sind ja alles nur im Endeffekt, was gespeichert wird, sind rein mathematische Modelle, die auch
1: eigentlich nicht
0: zurückverfolgbar sein sollten, was es eigentlich abbildet.
1: Also du kannst mit Sicherheit aus den Zahlen, die sie speichern in der, in der Secure Enclave, von der du sprichst, kannst du mit Sicherheit nicht ein 3D-Modell deines Gesichts rekonstruieren, aus deinem iPhone 10, das mit Sicherheit nicht. Ähm, aber diese, äh, diese Hashing-Technologie, von der ich gesprochen habe vorhin, das ist im Prinzip, äh, ist, es, ist es sogar äh, nicht mal notwendig, dass du diese Sachen äh, geheim hältst. Also klar, du solltest sie trotzdem geheim halten, aber im Großen und Ganzen brauchst du, ähm, also im Großen und Ganzen ist die Idee davon, dass selbst wenn deine Datenbank gehackt werden sollte und irgendjemand an diese, äh, an diese Hashes drankommt, um, dann kann er sie nicht benutzen, um Rückschlüsse zu ziehen darauf, was das Passwort war. Uh, mit anderen Worten, er kann sich nicht versuchen, mit dem Passwort deiner Nutzer dann auf anderen Plattformen unter deren Nutzernamen einzuloggen um, und quasi auszuspielen, dass viele Leute dieselben Passwörter verwenden für, für verschiedene Plattformen, weil er das Passwort gar nicht hat und weil auch du das Passwort gar nie hattest, sondern du hast das Passwort bekommen, dann hast du es äh, gehasht und dann ist es quasi weg. Also es ist in einer für dich völlig unlesbaren Form. Und was du machst, wenn, ich, wenn sich jetzt jemand bei dir einloggen will, ist, du hashst das Passwort wieder, was er dir gibt und vergleichst es mit den Hashes, die du in der Datenbank hast. Und auf die Weise musst du nie ein Passwort speichern und du kannst trotzdem sicher sein, dass derjenige, der sich dort versucht zu authentifizieren, auch tatsächlich äh, sich dort mit dem korrekt, korrekten Passwort versucht anzumelden. Und äh, das ist also wirklich 0815 IT-Security. Also das, ist, das sollte man auf jeden Fall machen und auch wenn man äh, auch wenn man überhaupt nicht viele Nutzer hat oder so oder gerade erst damit anfängt, damit sollte man das sollte man auch von Anfang an machen. Das ist keine das ist keine irgendwie obskure Sache oder so. Kein Hexenwerk, wenn man es auch so schön nennt. Kein sagen. Hexenwerk, auch nicht, nee. Also ich vermute mal, ich habe jetzt schon länger nicht mehr irgendwie was in der Richtung gemacht, aber ich vermute mal, wenn du heute irgendwie mit PHP oder so anfängst, irgendwelche Websachen zu machen, ähm... Oder egal welche Sprache, wenn du irgendein Framework verwendest, dann wird es wahrscheinlich schwieriger sein, das nicht zu machen, als das zu machen. Also, ja. So wie das ja bei vielen so Best-Practice-Geschichten ist. Also ich gehe davon aus, dass die Telekom das auch nicht gemacht hat. Das würde mich wundern. Also das, das ist schon wirklich grober Schnitzer, der einfach unnötig ist. Und ja, mir ist die Ausrede an, äh, angeboten worden von jemandem, äh, der gemeint hat, ja, die haben in Österreich gerade irgendwie so ein bisschen irgendwelche äh, so Telcos zusammengelegt und durch die Firmenfusion irgendwie Organisationsprobleme gehabt und irgend so ein Zeug. Ähm, Punkt A, das ist keine Entschuldigung, Punkt B, das macht es ja nicht schwieriger. Also es ist ja nicht schwieriger, das zu machen. Du musst es halt einfach nur machen. Also. Ja, musst es halt richtig machen.
0: Aber äh, da kommen wir schon eher in Richtung des Themas der heutigen Folge, nämlich Hacking. Was ist Hacking überhaupt? Wie betreibt man Hacking? Was gibt es da? Wo gibt es vielleicht auch Angriffspunkte? Mal so ein kleines Round-up zu geben. Was ist das eigentlich? Man spricht viel von Hacking, man hört viel in den Medien, von großen Hacks oder Daten, die verschwunden sind auf einmal und irgendwo wieder
1: auftauchen okay. und dann erpresst werden. Aber was ist das eigentlich? Also ein Thema, was mir irgendwie so ein bisschen am Herzen liegt in dem Zusammenhang, ist, äh, Leute setzen IT-Sicherheit und Sicherheit von äh, IT-Systemen und Verschlüsselung ungefähr gleich. Das ist mir persönlich so ein bisschen Unrecht, weil es führt dann dazu, dass, dass Leute denken, okay, wenn Sachen verschlüsselt sind, ähm, dann heißt das ja nur, es ist mehr Arbeit, sie zu brechen sozusagen. Also weil, weil Leute denken, okay, du kannst jedes IT-System aufbrechen, wenn du genügend, äh, sagen wir, Hacker in Anführungszeichen hast, wenn du genügend Ressourcen aufwendest, dann kommst du überall rein und so sei das mit Verschlüsselung auch. Und äh, die Idee von Verschlüsselung ist gerade, dass es bei Verschlüsselung nichts so sein sollte.
0: Ja gut, das ist, also ich meine, gut, es gibt heute schon Verschlüsselungstechniken, da bist du aber auch eher noch Firm als ich, die mit unseren heutigen Mitteln nicht knackbar sind, wenn sie einmal verschlüsselt sind. Aber natürlich, wenn man jetzt mal so den Blick hinaus auf Quantencomputer, da sieht es dann schon wieder anders aus, aber da wird es dann auch wieder Verschlüsselungstechniken geben, die nicht knackbar sind. Ja, aus einer Verschlüsselung, also die reine Verschlüsselungstechnik. Die reine Verschlüsselung. so
1: Genau, also ich meine, wenn du irgendwas verschlüsselst, die Idee von Verschlüsselung ist ja gerade, dass das quasi ein binärer Zustand sein soll. Entweder es ist verschlüsselt oder es ist nicht verschlüsselt. Wenn es verschlüsselt ist, dann sollst du das auch nicht lesen können. Und ähm, das ist auch im Großen und Ganzen, kannst du dir da sehr, sehr sicher sein, dass ähm, Dinge, die mit modernen Mitteln und guten Praktiken verschlüsselt wurden, dass die auch, ich meine, niemand ist 100% sicher, aber wirklich sehr, sehr sicher sind. Gibt es ja auch in der Realität nicht. Also wo kriegst du hundertprozentige Sicherheit? In keinem Fall in der Realität findest du hundertprozentige Sicherheit. Häufig ist es vor allem auch so, dass Verschlüsselung ist ja normalerweise irgendwie, das basiert auf Mathematik. Und das mathematische Modell, was zur Verschlüsselung verwendet wird, das ist äh, gewöhnlich tatsächlich beweisbar perfekt. Also es ist nicht so, dass du dass du denkst, okay, das, das, das funktioniert generell nicht. Das, doch, es funktioniert generell. Wenn Schlüssel, weil Verschlüsselung aufgebrochen wird, dann liegt das normalerweise erstens daran, dass der Schlüssel zu kurz war oder zu schwach und äh, dass du es deswegen brute-forcen konntest. Oder zweitens… Vielleicht solltest du das
0: mal kurz noch erklären, was brute-forcing heißt, weil ich glaube, das ist für viele auch schon wieder so ein Begriff, der ins Nirwana geschmissen wurde und nach Fach, äh, ja.
1: Fachwort sich also anhört. Okay, na gut, also Brute-Forcing bedeutet im Prinzip, du hast dort deinen Krypttext also irgendwas Verschlüsseltes oder meinetwegen auch, ähm, du versuchst ein Passwort zu brechen und ähm, du hast überhaupt keine Idee, wie du das System, äh, äh, also hin Hinterlisten, äh, Entschuldigung, Überlisten natürlich, <lacht> könntest, sondern das Einzige, was du, was dir einfällt, ist im Prinzip, ich versuche jetzt mal ein paar Passwörter aus. Und ähm, wenn du keine Begrenzung hast, wie viele Passwörter du ausprobieren kannst und du kannst sie vielleicht mit dem Computer ausprobieren lassen, dann äh, versuchst du halt einfach nicht nur 10, 20, 100 Passwörter, wie du es vielleicht von Hand machen würdest, sondern du versuchst halt 10, 20, 100 Milliarden Passwörter. Und das heißt mit anderen Worten, du versuchst einfach jeden möglichen Schlüssel aus und irgendwann hast du dann äh, den richtigen gefunden und kannst damit dann die Truhe öffnen sozusagen wenn du, wenn es dabei darum geht, Text zu verschlüsseln zum Beispiel, ist das möglicherweise schwierig, weil du möglicherweise gar nicht so, so gut äh, erkennen kannst, ob du den richtigen Schlüssel gefunden hast. Das ist, wenn Sachen vernünftig verschlüsselt sind, kann das, kann das passieren. Also es ist, ein, es ist nicht unbedingt 100 pro ein Problem, was man haben muss, aber es ist zumindest theoretisch ein Problem, was man haben kann. Aber bei äh, Account-Sicherheit, zum Beispiel diese, das, das, das Fappening, erinnerst du dich an das Fappening?
0: Nein, also das, vielleicht bin ich jetzt auch, ich denke, zu sch wahrscheinlich schon wieder zu kompliziert oder ich komme gerade nicht
1: drauf. Das, das Fappening äh, ist, ist ein Slang-Begriff ähm, für einen speziellen Hack, bei dem... Äh, bei dem irgendwelche Leute in, in die iCloud eingedrungen sind oder in einzelne iCloud-Accounts eingedrungen sind von Celebrities und von dort aus Nacktbilder entwendet und gelegt haben? Ja gut, der Fall ist mir bekannt.
0: Ah. <lacht> ich kann den unter dem Begriff nur nicht. Interessant. Echt? Äh, nee, gar nicht. So wie Happening und Fapping? Ja, die Begriffserklärung ist mir bewusst nur... Ähm, die, äh, die Bezeichnung dessen war mir nicht, also da, dass der, dass der Leak so bezeichnet wurde. Ich wäre jetzt, wenn du jetzt iCloud äh, ah, ja. hätte gesagt hättest, genau. äh, wäre ich da relativ, glaube ich, relativ schnell drauf gekommen. Aber
1: ja gut, also was ist da passiert, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ne? Leute haben, ähm, im Prinzip hatte Apple irgendein Passwortformular, was nicht geschützt war gegen Brute Forcing das zunächst ist schon mal eine, eine mittelschwere Katastrophe, aber ähm, das alleine hätte vielleicht nicht gereicht, sondern was zusätzlich noch der Fall war, ähm, das ist das, das, das nächste Stichwort ist Social Hacking, ähm, ist also Leute haben eine große Anzahl Passwörter ausprobiert für iCloud Accounts unter anderem also von von verschiedenen Celebrities sagen wir mal einfach so und ähm, die dieser Versuch war höchstwahrscheinlich nur deswegen erfolgreich, weil sie nicht irgendwelche Passwörter ausprobiert haben, sondern welche, von denen sie annehmen konnten, dass sie relativ wahrscheinlich die Passwörter sind. Und das nennt man Social Hacking. Ja gut, nicht nur das ist
0: Social Hacking, hier geht es ja noch viel drüber hinaus. Also ich meine natürlich, das ist ein einfacher Social Hack, den du ohne Beteiligte praktisch ja. vollbringen kannst, weil du dir ihrer Sozialität und ihrer Interessen ähm, bewusst bist und daraus dann Passwörter generierst, ähm, irgendwie, also bei uns ist es jetzt nicht der Fall, aber ähm, meinetwegen, ähm, wir sind, wir wären jetzt große Bowling-Fans und würden dann unsere Passwörter mit irgendwie Bowl 2017 äh, machen, das würde man relativ schnell finden oder Name von Kindern zum Beispiel ist da auch immer relativ beliebt. Als Passwort keine gute Idee. Oder ist Geburtstage von Kindern. Geburtstage. Und das sind ja alles Themen, die im, sich im sozialen Bereich abspielen, der, des Opfers sozusagen, in dem Fall dann, und die ich ohne deren Zutun
1: herausbekommen kann. Du also, hast völlig recht. Ich habe mich da ein bisschen unpräzise ausgedrückt. Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Ähm, nee, ich denke dann, also Social Hacking muss man viel weiter fassen und viel... Ähm, spezieller auch nochmal unterschiedliche Teile, je nachdem Gliedern. Also ähm, ein, ein Ding zum Beispiel, was äh, im Social Hacking sehr, sehr kommend ist, ist zum Beispiel auch für Personalabwerbungen. Also da wird es auch eingesetzt, um äh, zum Beispiel von möglichen potenziellen Bewerbern für Stellen für, aus der Sicht eines Headhunters zum Beispiel Nummern zu bekommen oder sonstige Dinge äh, im privaten Umfeld, also jetzt nicht die Firmennummern, sondern eben die Person so abzuwerben äh, und das dann darüber zu tun, dass man zum Beispiel bei Konferenzen irgendwo nochmal anruft, wo die Person äh, Reden gehalten hat ähm, und dann da einen Veranstalter anruft, weil die Firmen, in denen diese Mitarbeiter sind, die man dann gerne abwerben möchte, die sind meistens darauf geschult, Sekretärinnen und so. Ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, aber auch ganz einfach. Ähm, Social Media Profile ermöglichen Social Hacking ähm, hinsichtlich ähm, irgendwie ja Enkeltricks oder sonst irgendwas, äh, weil ich über Social Media, wenn die Accounts nicht privat sind oder auch selbst dann, immer noch relativ viel Information rausbekommen kann. Bestes Beispiel irgendwie dazu, wo es dann in einer lustigen Art und Weise eingesetzt wird, ist ähm, "Prism is a dancer" im Neo-Magazin Royal mit Jan Böbermann. Das ist nichts anderes als Social Hacking ähm, in verschiedenen Formen. Ähm, ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Wollen.
1: Ja, also ähm, ich würde auch jetzt erstmal sagen, was verstehen wir denn unter Social Hacking dann? Ähm, also wenn ich dich äh, richtig verstanden habe, dann ähm, verstehst du also Social Hacking in einem bisschen weiteren Sinne als ähm, die, die Technik, dir Informat also an Informationen zu erlangen aus dem persönlichen Umfeld von irgendjemandem, ähm, ohne, also indem du, indem du zum Beispiel sein, also indem du soziale äh, Gefüge aushebelst, zum Beispiel Social Network äh, Gefüge oder ja, indem genau. du da anrufst.
0: Aber auch im Unternehmen Gefüge oder persönliche Gefüge, zum Beispiel auch relativ bekannte, also mir sind jetzt keine so, keine großen Fälle bekannt, wo man jetzt so sagen könnte, da ist großes Social Hacking passiert, was jetzt auch in den Medien gewes gewesen wäre. Aber was dann doch öfter mal passiert, ist zum Beispiel, dass ähm, Sekretärinnen oder äh, eben auch andere Mitarbeiter im Unternehmen ausgetrickst werden, weil sich zum Beispiel äh, Nummern relativ einfach verschleiern lassen und dann über Nummern angerufen wird die dann so aussieht, als würde sie aus dem Geschäftsfeld des Unternehmens kommen. Mhm. Ähm, das ist ja technisch relativ einfach möglich, wenn man weiß, was man tut. Ähm, und dann über Social Hacking so tut, als wäre man zum Beispiel der CEO und macht den halt richtig zur Sau, ähm, mhm. den Mitarbeiter, und verlangt, dass zu dem, dem Zeitpunkt dann die, die, die Information an ihn weitergegeben wird über eine andere E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas. Und zack, schon hat man Informationen, die man nie bekommen sollte oder die den Mitarbeiter nie mhm. rausgeben sollte. Aber hier der soziale Druck einer Führungskraft, des, also des, des Chefs auf den Mitarbeiter, der zwar nicht vorhanden ist, der, der Chef in dem Anrufer, mhm. trotzdem so empfunden wird, ist so groß, dass sich keine Gedanken mehr gemacht werden über Compliance und Sicherheit und was habe ich mal auf einer Fortbildung gehört und, oder ich habe es halt auch nicht gehört. Ähm, und das sind für Unternehmen oft größere und schwierigere Sicherheitslücken in Mitarbeitern, ähm, ohne sich jetzt vertäufen zu wollen, Mitarbeiter zu haben, als dann die schlussendlichen Softwareprodukte,
1: die sie einsetzen. Also man könnte also sagen, Social Hacking ist quasi, ähm, statt technische Schwachpunkte auszuhebeln, Hebelst du soziale Schwachpunkte aus? Ja, genau. Oder menschliche Schwachpunkte dann einfach. Also menschliche auch, Schwachpunkte. Äh,
0: also soziales Gefüge ist nicht immer, immer so das Ding, aber menschliche Schwach, Schwä Schwächen
1: einfach. So. Ja. Okay, ja gut. Das ist, ja, das ist, ist glaube ich, eine bessere Perspektive. Hm. Okay, interessant. Also ähm, natürlich hast du,
0: hast du Social Hacking. Also ich meine, du machst nichts anderes, indem du Passwörter so errätst, ja. wie, wie du es gerade vorgestellt hast. Ja. Aber du musst halt darüber hinaus auch denken, da gibt es noch vieles anderes, was du verwenden kannst. Oder zum Beispiel E-Mail-Adressen, Spam-E-Mails. Ähm, natürlich, wir erkennen die meisten Spam-E-Mails, aber zum Beispiel in ähm, Universitätsprofilen passiert es oft, dass E-Mails verschickt werden, die so verschleiert werden, als wäre es eine Mail von einem Prof natürlich sind die Signaturen nicht da und es ist irgendein komischer Link und wenn du die E-Mail mit einem geschulten Blick anschaust, dann merkst du na, kann jetzt irgendwas nicht stimmen, aber natürlich, so im ersten Moment ich gucke schnell drauf, denk, oh hier mit der schreibe ich eh die ganze Zeit hier, die hat mir jemand was geschickt, ich guck mal schnell in den Link rein das könnte ja irgendwas fürs nächste Projekt sein und zack <lacht> habe ich mir weiß was, was ich eingefangen oder es werden gehen irgendwelche Informationen raus, von denen ich nicht will, dass sie rausgehen.
1: Faszinierend. Also äh, um da jetzt auf den ein bisschen spezielleren äh, Wortsinn zurückzukommen, äh, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, bei diesem Fappening ging es also da tatsächlich nur um Passwörter. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was für soziale Schwachpunkte kannst du da aushebeln? Ähm, naja, der soziale Schwachpunkt ist quasi der, dass Leute schwache Passwörter wählen. Und ein schwaches Passwort könnte zum Beispiel sein, Name des Hundes, Punkt, Geburtsjahr des Hundes. Ähm. Aber selbst das ist ja noch zu klug gedacht
0: bei vielen. Also, wenn man sich anguckt, was, was so die bekannt, also die, die, die meistgenutzten Passwörter sind, muss man sich ja schon an den Kopf fassen, wie Passwort 1,
1: also ich meine hm. gut Also ich meine, warum... <lacht> <lacht> Wahrscheinlich braucht man, also im Prinzip angenommen, ich möchte jetzt ein Passwort erraten. Also ich habe jetzt irgendwie ein Webformular gefunden, so wie dieses spezielle iCloud-Formular, äh, wo es keine Brute-Force-Begrenzung gibt, also keine Begrenzung, wie viele äh, Passwortversuche ich starten kann, bevor mir ein künstliches Zeitlimit gegeben wird, zum Beispiel. Ähm, dann würde ich halt sagen, okay, hier habe ich erst erstmal eine Liste der 10.000 am häufigsten verwendeten Passwörter. Und die gehe ich jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Wenn ich es dann noch nicht gefunden habe, dann... Äh, also ich, ich schätze mal so in, in, in 10 bis 20 Prozent aller Fälle wird man wahrscheinlich, ich meine, das, habe ich, das ist jetzt keine recherchierte Zahl, aber ich vermute mal so ungefähr 10 bis 20 Prozent der Leute wird man wahrscheinlich auf die und Weise schon knacken können. Das ja klar, oder? also ich
0: denke denk schon, dass man da relativ viel raus, also man kann ja auch relativ viel rausbekommen. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Wenn es dann, ich gebe sie ja meinen Daten, gebe ich ja nur Facebook, was wir in der letzten Folge schon hatten. ja. Aber da können auch echt viele Leute, also man muss sich halt bewusst sein, was mit den Daten passiert, die man in den hat. Genau. Und, was und die ist, sind alle abrufbar. Und, und was
1: passiert ja, wenn ich mich jetzt weiter da reinversetze in die Situation, ich möchte das Profil äh, knacken. Okay, ich habe meine 10.000 ausprobiert, darüber, also klar, äh, die musst du erstmal haben, aber die findest du, keine Sorge. Ähm, aber damit habe ich ja jetzt noch gar keine Informationen genutzt, die speziell für diese Person gültig ist. Aber das kann ich ja. Also ich gehe jetzt erstmal auf die Social-Media-Profile von demjenigen, und ähm, dann schreibe ich mir vielleicht einen Bot, der die durchsucht und ähm, mach, mach mir gewisse Analysen. Also ich finde zum Beispiel raus, ja, über welche Themenfelder die die so getweetet hat. Ja, und also ja.
0: Da, das ist ja schon... Elaborate, das ist schon ja. Sehr elaborate und sehr, sehr technisiert. Also das kannst du ja so per Hand einfach machen. Also das musst du ja nicht irgendwie noch programmieren können oder sonst Dinge machen können. Da reicht ja auch ein gesunder Menschenverstand an eine Mauszeiger und ein Laptop und man kann relativ viel davon rausbekommen. Schon,
1: wenn du auch spezielle jetzt
0: Analysen auszumachen.
1: Klar, wenn du, wenn du auf spezielle Ziele raus willst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt, äh, was weiß ich, äh, Kaylee Cuckoo heißt sie, glaube ich, ne? von Big Bang Theory deren Profil möchte ich, jetzt, äh, möchte ich jetzt hacken. Ja gut. In dem Fall könnte ich natürlich einfach von Hand losziehen und könnte mir die entsprechenden Informationen suchen und könnte von Hand analysieren. Ja, was hat die so für Interessenfelder? Dann suche ich mir äh, Wörter, die damit in Verbindung stehen ähm, und dann lasse ich mir automatisiert äh, Passwörter daraus generieren aus diesem aus diesem Wortumfeld und auf die oder andere Weise habe ich dann schon mal wieder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich ihr Passwort errate, wenn sie denn so ein schwaches Passwort hat ähm, und auf die Art und Weise den Account aufkriege. Und das ist jetzt das, was ich so im, im, im engeren Wortsinn unter Social Hacking verstehen würde, ist, dass du die Social Media Präsenz, die ja teilweise sehr umfangreich sein kann, vor allem von, von äh, Personen, von, Personen äh, im, im öffentlichen Interesse, ähm, nee, Personen des öffentlichen Lebens meine ich natürlich. Ähm ja, oder auch Personen im ja, im öffentlichen Interesse, ja. egal, also oder, oder von, von Celebrities, von Leuten, die viel einfach im Internet präsent sind, ähm, da ist es natürlich viel, viel einfacher, große Mengen an Informationen drüber zu finden. Und äh, wenn die dann ein schwaches Passwort verwenden und sie sind auch noch irgendwie äh, Ziele von hohem Interesse, ähm, dann ist das natürlich also dann ist das natürlich ganz fatal also man kann man kann sagen klar äh, also Apple hat schon fantastisch verkackt in dieser Situation da die diesen dieses dieses Formular nicht abzusichern aber ein Stück weit muss man die Verantwortung auch geben an die Leute deren Accounts dort geknackt wurden weil sie müssen ja wissen sie sind ein Inter ein, ein Ziel von relativ hohem Interesse für für einen Hacker und Sie haben schwache Passwörter verwendet, mit Sicherheit, weil du kannst dir, ja, das ist ja ein Rechenexempel, überleg mal angenommen, du hattest jetzt angenommen du hast jetzt ein Passwort mit 16 Stellen und äh, deine 16 Stellen sind irgendwelche Buchstaben oder Sonderzeichen oder Zahlen, dann sind das gut, wie viele Buchstaben gibt es? 26, Groß- und Kleinschreibungen, sind es dann über 50 schon, dann hast du noch Sonderzeichen und, und Zahlen und all Kram dann sind das schon irgendwie, was weiß ich, 70, 80, wahrscheinlich sogar noch viel mehr ähm, Möglichkeiten äh, für einzelne Zeichen. Dann hast du ein 16-Stellen-Langes äh, Passwort, dann sind das diese, sagen wir vereinfacht, irgendwie 100 hoch 16, also eine fantastisch große Zahl an, äh, an Möglichkeiten. Und die alle auszuprobieren, das ist ja im Prinzip utopisch. Also mit anderen Worten, selbst mit Brute Force, äh, also selbst wenn du selbst wenn du keinen Brute Force-Schutz hast auf deinem Profil, wenn du ein sehr sicheres Passwort verwendest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geknackt wirst, immer noch relativ gering, weil es trotzdem immer noch technische Limits dafür gibt, wie viele verschiedene Sachen ausprobiert werden können.
0: Ja, klar. Und äh, was mir jetzt noch zum, zum Thema jetzt in, in diesem engeren Sinne des Social-Hackings-Begriffs, YouTuber oder... Influencer, wie man sie auch so gerne bezeichnet, wo dann Twitter-Profile, Instagram-Profile geknackt werden oder sogar YouTube-Accounts, wobei beides kommt eher seltener vor, aber auch viel so Twitter oder so ist ja oft ein Angriffspunkt von irgendwelchen Hackern, wo dann auch nochmal ganz lustige Dinge passieren, aber da sieht man schon sehr starke Angriffspunkte, die man, glaube ich, über Social Hacking in der Form relativ einfach rausbekommen kann. Und dann frage ich mich immer nur, warum zur Hölle sichert ihr diese Kanäle, die euren Lebensinhalt sichern oder euren Geld sichern,
1: so scheiße ab. Sorry. <lacht> kann ich nicht verstehen. Ähm, kurze Sache, wenn wir schon bei Rechenexempeln sind. Ne? Äh, Thema Pax Passwortkomplexität. Wenn man jetzt sich irgendwo anmeldet und dann sagen die, sagt die Plattform dir, ja gut, ähm, du musst mindestens ein Sonderzeichen haben, du musst mindestens eine Zahl haben und so. Und ja, ja, okay, klar, das macht schon dein Passwort irgendwo sicherer, weil ähm, dann ein etwaiger Angreifer davon ausgehen muss, dass die Zeichen deines Passworts aus einem größeren Fundus von Zeichen stammen. Nämlich eben nicht nur irgendwie einer von paar 50 äh, Groß- und Kleinbuchstaben ist, sondern möglicherweise also mit Sicherheit noch irgendwelche ähm, Sonderzeichen oder Zahlen enthält. Aber ähm, das lässt sich total trumpfen. Und zwar, indem ich einfach ein längeres Passwort verwende. Denn, ne, exponentielles Wachstum und so, wenn ich den Exponenten erhöhe, ist das effektiver, als wenn ich die Basis erhöhe. Und äh, genauso ist das mit den Passwörtern auch. Wenn du ein Passwort hast, das nur, nur normale Buchstaben enthält oder sogar nur Zahlen und äh, dafür hast du ein sehr langes äh, Passwort, dann ist das möglicherweise sogar besser, als äh, wenn du ein kompliziertes Passwort hast, aber dafür äh, mit... Aber dafür nur sehr kurz. Ja. Also das sollte man auch im Kopf behalten. Ne? Und äh, was mir jetzt gerade so zum Passwort
0: generell auch noch einfällt, oder zum Hacking an sich, weil oft passiert es über Passwörter, natürlich werden auch Unternehmen durch andere schöne Hintertüren, die sie nicht verschlossen haben, mhm. gehackt. Aber da fällt mir ein interessantes, also finde ich persönlich sehr interessantes Unternehmen, wo ich auch Kunde bin, N26 ein, mhm. äh, die es grandios verkackt haben, Security zu betreiben. Im ersten Schritt. Jetzt ist es deutlich besser, aber da fällt mir äh, ein Vortrag ein, der auch relativ große Wellen angeschlagen hat äh, von, vom KS Computer Club, also von der Messe, die sie jedes Jahr veranstalten, aus 2016 zu dem Thema, wo jemand ähm, N26 relativ gut gehackt hat.
1: Der Dazu packen wir euch Vortrag auch mal das Video,
0: wenn wir das noch finden, in die Show Notes rein, da könnt ihr euch es angucken. Dazu sind wir jetzt auch, glaube ich, gerade beide ein bisschen zu weit weg von dem ganzen Thema, als dass wir jetzt da die ganzen Feinheiten noch wissen.
1: Also ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber ich weiß noch, dass es auf jeden Fall sehr unterhaltsam war und dass man sich dann gewundert hatte, so, oh Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das, ist, also, das sind ja Sachen, die kommen aus einem Mangel an Kultur, also, nicht, nicht im Mangel, nicht, nicht Mangel an Kultiviertheit, sondern ein Mangel an einer, äh, an einer Sicherheitskultur äh, in, innerhalb eines Unternehmens. Und das ist auf jeden Fall, das ist ganz fatal. Ähm, vor allem für so eine, so eine Banking-Startup-Geschichte. Das äh, ist ganz, ganz furchtbar.
0: Ähm, ja, und dann, ähm, wenn wir jetzt schon bei Passwörtern sind, würde ich vielleicht auch nochmal Passwortmanager ansprechen. Ich meine, es hat jetzt mit Hacking wenig zu tun. Aber die Sicherheit gegen Hacking ist es dann doch relativ wichtig, ähm, weil, also ich persönlich habe keinen, auch wenn ich es mir mal, also ja doch, ich habe einen über iCloud ähm, den Schlüsselbund, ähm,
1: aber natürlich gibt es äh,
0: elaborate Dinge.
1: Ja, okay, also ähm, du, du verstehst unter Passwortmanager nur irgendwas, was die Passwörter speichert und transportiert.
0: Nein, 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 das nicht. Also natürlich darüber hinaus geht es auch. Also One Password oder selbst selbst iCloud ähm, schlägt dir ja auch
1: Passwörter vor, die ah. random sind. Echt? Cool. Ja. Wusste ich gar nicht. Oh Mensch, und ich mache mir so viel Arbeit, ne? <lacht> also ähm,
0: iCloud macht das in Safari dann schon ähm, definitiv. In anderen Fällen jetzt halt nicht, weil es da nicht so tief integriert ist in vielen Punkten verbessert sich jetzt auch, aber zum Beispiel OnePassword ist so das Paradebeispiel. Ja. Es gibt auch noch viele andere, auch die kostenlos sind, was OnePassword nicht mehr ist und ähm, oder auch noch nie war. Die haben nur ihr Bezahlmodell geändert. Aber da ist es eben so, man hat ein sehr, sehr sicheres Passwort, was man, wo man sich halt nur ein sehr, sehr sicheres Passwort merken muss und die App generiert dir für alle anderen Fälle, in denen du Passwörter verwendest, eigene Passwörter, die du auch dir nicht merken musst, weil dein Hauptpasswort, dein Fingerabdruck, dein Face, das, die dann alle entsperrt. Dein Face.
1: Dein Face über Face-ID. Uh, uh. Okay. Äh, genau. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Äh, es klingt auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen gruselig, wenn man sich überlegt, okay, da ist jetzt irgendeine App und die speichert alle meine Passwörter. Das ist ja ein bisschen gruselig. Und ja, das ist sicherlich auch eine faire Perspektive. Es gibt bestimmt auch Leute, die das so ernst nehmen, dass sie sogar so weit gehen, irgendwelche Open-Source-Passwort-Manager zu benutzen, die ein bisschen der Bequemlichkeit eben dann handeln gegen eine größere Sicherheit. Ja, oder gar keine. Also, weil sie so sicherheitsverliebt
0: sind und sie es noch nicht mal aufschreiben, sondern sich alle 512 Passwörter, die sie haben, merken. Das ist
1: dann wahre Sicherheit. Äh, ja, gut, so jemanden kennen wir ja beide, aber <lacht> tatsächlich ist es so, ähm, dass ich nee, mir nee, nicht mal nee, sicher nee, nee,
0: bin. Nee. So jemanden kennen wir nicht. Da sind die auch gespeichert in der fünder Datei.
1: Okay. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ich mir vorstellen kann, dass der Passwortmanager unterm Strich wahrscheinlich besser ist in der Praxis, weil... Du kannst dir eben keine Passwörter merken, die 25 Zeichen lang und komplett random sind äh, und dann für jeden einzelnen Login ein anderes ähm, und deswegen ist es wahrscheinlich tatsächlich in der Praxis besser, wenn du nur ein sicheres Passwort hast, das du verwendest, um deinen dein Passwort-Tresor äh, quasi zu öffnen äh, und der trägt dir dann deine, äh, deine unknackbaren, in Anführungszeichen, äh, Passwörter ins Webformular ein. Also diese Passwortmanager funktionieren normalerweise auch so, dass es irgendwie Browser-Erweiterungen sind, die dir dann deine Passwörter eintragen. Ja, oder über gewisse IPs in äh, ach, IPs, APIs
0: in äh, Software von, von Google und Apple eingreifen und darüber dann verteilen. Also auf iOS zum Beispiel durch OnePassword, was es aber auch unter Android gibt, meines Wissens.
1: Ich glaube auch, ja. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Und äh, ich meine, ich bin selbst kein Sicherheitsexperte, aber äh, kann ich kann man hat,
0: für entspanntheit auf jeden Fall empfehlen. Ja.
1: Ich bin also wie gesagt, ich bin selbst kein Sicherheitsexperte, ähm, aber ich habe so ein bisschen zu tun mit Leuten, die ich für Sicherheitsexperten halte. Und äh, diese Leute verwenden ähm, zumindest die meisten tatsächlich Passwortmanager. Das heißt, es ist tatsächlich davon auszugehen, dass das dass das wirklich ähm, auch wirklich was hilft. Und wie gesagt, die, also die sachlichen Argumente sind ja, abgesehen mal vom, vom Autoritätsargument, sind die sachlichen Argumente ja sowieso klar. Ne?
0: Ja, und ich würde jetzt aber sogar weitergehen und jetzt nicht da auf den Passwörter noch nochmal verharren, sondern unterschiedliche Arten des Hackings äh, nochmal mal Vorstellen. Ich meine, du hast ja, also wir waren jetzt, wie man, wie man Verschlüsselungen löst und ähm, da gibt es natürlich aber auch noch viel mehr. Ich habe auch vorher nochmal die, die ominöse Hintertür angesprochen ähm, und vielleicht will ich damit weitermachen. Ich weiß nicht, wie du das gerade... Okay,
1: sagst. was für eine Hintertür meinst du denn?
0: Generell äh, hint, also Hintertüren in Software, ah. die vom ähm, entweder bewusst dort eingebaut worden sind vom Betreiber der Webseite oder ähm, unbewusst entstanden sind, weil man keine 30, 40, 50.000 Zeilen Code überblicken kann und es immer zu einem Fehler
1: im System kommen kann. Ähm, gut, also ich meine, Fehler passieren. Diese so technische Exploits und so, das ist natürlich schon was, ähm, wo man, also wo große Unternehmen auch äh, eben relativ substanzielle Ressourcen aufwenden, um äh, da zu versuchen, was dagegen zu tun. Da gibt es dann sowas wie Penetration Testing und solche Sachen. Ähm, und dabei noch Ausschreibungen. Ja, also so ähm, Whitehead-Ausschreibungen, ja. ja, genau. Das ist im Prinzip auch äh, ein, ein Feld von Penetration-Testing. Also
0: dazu sollte man sagen, ein Whitehead ist ein äh, Hacker, der dies ähm, nicht tut, um damit Leuten zu schaden, sondern hackt, um Sicherheitslücken aufzudecken.
1: Also versucht, ein System zu knacken und äh, wenn er herausgefunden hat, wie, dann gibt er die Informationen an den Systembetreiber weiter, um... Äh, damit der die Sicherheitslücke schließen kann. Genau. Ähm, und es ist vielleicht trotzdem, vielleicht können wir drüber sprechen, was sind denn so 0815 Sicherheitslücken, die, äh, die naja, <lacht> die halt äh, passieren können, wenn man wenn man nicht aufpasst. Also jetzt keine so obskuren Sachen, sondern was sind so generelle Kategorien von, von, äh, von technischen Exploits, die die so historischerweise bekannt sind. Also eine äh, Sache zum Beispiel. Gut ja gut,
0: gerade so. relativ aktuell Intel und AMD Prozessorarchitektur. Ah. Fällt mir jetzt so spontan ein, also ich meine, es geht natürlich komplett weg von dem, was du gerade sagen wolltest, glaube ich. Ja,
1: ich wollte gerade SQL-Injection sagen, aber ja, äh, und Meltdown, ja. ja. Ähm,
0: und vor allen Dingen sehr lange nicht bemerkte Sicherheitslösungen.
1: Ja, also das fand ich unglaublich. Als die Geschichte rauskam, habe ich echt gedacht, wow, das ist ja das ist ja super krass. Also, ja. Das darf
0: halt nicht passieren. Aber äh, das jetzt nochmal als kurzer Einwurf vielleicht, weil ich glaube, da sind wir beide auch nicht firm genug.
1: Also ich könnte versuchen, das zu beschreiben. Ich frage mich nur... Ich ähm, glaube, es bringt wenig. Meinst du? Oder?
0: Ich weiß nicht, du kannst es kannst gerne beschreiben. Also
1: Prozessorarchitektur ist
0: halt auch so ein bisschen... Nee, okay, viel. also
1: ich halte mich zurück mit Prozessorarchitektur, aber ich kann es so ungefähr versuchen zu beschreiben, was das ungefähr ist. Ähm, das, was daran besonders ist, ist, es ist kein so klassischer Software-Fehler, äh, sondern es ist ein Fehler in der Hardware, und sogar noch weitergehend in der Hardware-Architektur. Das heißt, es ist nicht so, dass der Plan, den man hatte, fehlerhaft umgesetzt wurde, wie das ja häufig ist, sondern dass der Plan, den man hatte, schon konzeptionelle Fehler hatte. Und okay, was war der Plan? Der Plan war, äh, also so eine CPU, die führt gewöhnlich irgendwelche Anweisungen, Instruktionen ähm, sequenziell aus, also jeder Kern sequenziell und dann kann man das ein bisschen aufweichen, aber im Großen und Ganzen also führt Instruktionen sequenziell aus und um diese Ausführung zu beschleunigen, hat man sich was überlegt, das nennt sich Prediction, also Branch Prediction wäre zum Beispiel eine, eine Variante, das ist Speculative Execution, die Kategorie davon und was man, was man also macht ah, ist, ja. statt, statt die Instruktionen, die da kommen, auszuführen, guckst du dir die Instruktionen an, die kommen und hast einen bestimmten Mechanismus auf, über den du darauf schließen kannst, was als nächstes für Instruktionen kommen. Und die führst du dann auch schon mal aus.
0: Okay, ja, gut, jetzt habe ich es verstanden. Und
1: auf die Art und Weise kannst du dann eben quasi den, den Nutzer überholen in, in der, naja, also in diesem, in diesem Instruktions, Inst, Inst, Instruktionsfluss. Und äh, kannst dann eben schneller sein, die aus, also kannst deine der, der Anweisungen schon ausgeführt haben, bevor du sie bekommen hast und auf jeden Weise bist du dann schneller. Äh, und äh, das funktioniert tatsächlich. Also es ist irgendwie, du kannst tatsächlich irgendwie statistisch hast du eine Erfolgsquote, die hoch genug ist, dass es sich lohnt. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn jemand sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr, sehr konstruierterweise ein Programm so schreibt, dass es deine CPU überlisten kann, bestimmte, äh, bestimmte Befehle auszuführen, die du ihm gar nicht gegeben hast, die du ihm auch gar nicht geben kannst, weil du sie nicht machen darfst, ähm, dann kannst du ihn überlisten, quasi vorherzusagen, du möchtest das und das machen, was du nicht machen darfst. Er macht es dann für dich. Ähm, du kannst aber, und das ist ein Sicherheitsmechanismus, den es gibt, du kannst jetzt nicht unbedingt Du kannst das jetzt nicht nutzen für dich, weil du darfst ja wie gesagt diese Instruktionen nicht machen, das heißt, äh, das ist quasi keiner der Fälle, in dem er die Instruktion gemacht hat, die du ihm äh, gegeben hättest, sondern die würde er dann einfach verwerfen, aber dabei können Rückstände zurückbleiben irgendwo im Cache von der CPU und, auf, und an die kommst du dann auf einem anderen Weg, über einen anderen Exploit kommst du an die dran. Und das, das, der eine von diesen beiden Fehlern nennt sich Meltdown und der andere nennt sich Spectre. Ich komme immer durcheinander, welcher wer, wer ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass du auf die Art und Weise, wenn es ganz, ganz mies läuft, dauert es zwar möglicherweise lange, aber du kannst mit genügend Vorsicht und mit genügend, ähm, mit genügend präziser Konstruktion von deinem Programm, kannst du es tatsächlich schaffen, an Sachen dranzukommen, an die du nie hättest drankommen dürfen. Zum Beispiel irgendwelche Sachen, die halt im RAM waren, wie. Ja, was hast du so in deinem Kernel Space? Meinetwegen SSL Keys und sowas. Also Passwörter. so richtig, richtig. Ja, oder ja, zum Beispiel also, Passwörter können ja auch zu also,
0: sicherheitsrelevanten Dingen führen im Unternehmen oder so, wo dann halt meinetwegen der Server
1: abgesichert ist, ja. auf dem halt deine Kunden liegen. Genau, also richtig, richtig sensible Informationen sind das. Wenn du, also, keine Ahnung, zum Beispiel Passwörter, die du verwendest, als Datenbankschlüssel, wenn du, also du hast einen Datenbankserver, in dem deine Kundendaten sind und du hast einen anderen Server, der darauf zugreift und wenn du an den Schlüssel dran kommst, mit dem er sich authentifiziert bei deinem Datenbankserver, dann ist das. Großes Problem. Also <lacht> dann äh, zieht er dich bis auf die Unterwäsche aus. Und äh, also der da dran kommt an die, an die Daten. Und äh, genauso ist es zum Beispiel ein riesengroßes Problem bei Shared-Hosting. Also ähm, große Cloud-Anbieter wie zum Beispiel Amazon oder Google haben verschiedene Kunden auf derselben Maschine laufen und äh, die sind voneinander getrennt auf software Softwarewegen. Und durch so ähm, Virtualisierungstechniken, also äh, da, das ist auf ziemlich niedriger Ebene in dem ganzen Software-Hardware-Stack, äh, ist das gesichert, dass die dass die beiden voneinander getrennt sind. Aber über diesen Specter-Meltdown-Weg äh, ist es möglicherweise möglich, an die Daten dranzukommen von dem anderen Typen, der auf dem gleichen Server auch äh, seine, sein Zeug hostet. Und äh, das ist also ganz, ganz, ganz fatal. Deswegen äh, mussten die da wirklich, wirklich darauf reagieren. Das ist kein Witz. Ja ja,
0: Na gut. Aber also, äh, weiter im Text. Also ich muss ja ein bisschen schweigen, weil ich mit den technischen Details da eher weniger auskenne. In Social Hacking, äh, kann ich relativ viel zu sagen. Alles gut, andere bin also, ich relativ weit davon entfernt. Aber was war dann das Nächste, was noch ein? Du meintest SQL.
1: SQL Injection. Ja. ja. Das, das ist. Was äh, ist das denn? Das Schönes? ist wesentlich weniger fancy. <lacht> wesentlich weniger irgendwie schwierig auch. Ähm, und zwar ist es so, wenn du überlegst, wenn du eine, meinetwegen, Webplattform hast oder meinetwegen eine Website, ähm, musst du im Prinzip, wenn du die programmierst, vor allem die Server-Software, wenn du die programmierst, musst du aufpassen, dass du den Eingaben, die der Nutzer dir schickt, nicht vertraust. Das heißt, also meinetwegen, du hast eine Website, in der hast du irgendwie ein Forum und da kann jetzt jemand äh, was in deinem Forum posten und dann schickt er irgendeinen Text, äh, schickt er ab über einen HTTP-Post-Request, äh, der geht dann äh, zu deinem Server und dort kriegst du, packst du dann das aus, was der User dir gegeben hat, den Text. Und ähm, es kann jetzt bei, also du versuchst, du trägst in eine Datenbank ein. Das ist die Idee, ne? Okay, wie trägst du denn in eine Datenbank ein? Ähm, bei den meisten Datenbanken wird es so sein, dass du irgendwie SQL verwendest. Das ist eine äh, Skriptsprache, die, ähm, die benutzt wird für Datenbankmanagement, also für Datenbankzugriffe, ähm, Queries genannt. Und in, dieser, äh, in, in diesem SQL-Text, den du dann also deinem Datenbanksystem, zum Beispiel MySQL oder Postgres oder so, ähm, schickst, packst du also den Text rein, den der Nutzer dir gegeben hat. Jetzt musst du aber aufpassen, wenn der Nutzer ja weiß, was du für ein System hast oder spekulieren kann, was du für ein System hast, weil die allermeisten benutzen MySQL oder Postgres, ähm, dann äh, könnte der Nutzer jetzt sowas machen wie mh, den Text, den er dir schickt, anpassen auf eine Art und Weise, sodass er von, deinem, von, sodass er von deiner Datenbank interpretiert wird als anderer SQL-Code und äh, dann kann er alles Mögliche damit machen also er kann dir Mist in die Datenbank schreiben er kann versuchen ähm, er kann wenn du wenn du richtig Pech hast kann er versuchen das so zu manipulieren dass er an, an Daten in deiner Datenbank drankommt, die, du, die er dann zurückbekommt aus seinem Request also so richtig richtig hässliche Sachen können da passieren und das ist äh, das verhindert das verhindert man indem man eben ähm, dem den Eingaben des Nutzers nicht vertraut sie also nicht einfach äh, wie du sie bekommst äh, in einen SQL-Query mit reinpackst und das dann zur Datenbank gibst, sondern du nimmst die Eingabe vom Nutzer und äh, was du machst, ist, äh, also es nennt sich Escaping, ähm, du gehst da durch und überlegst, okay, was für, was für Zeichen sind da drin, die man interpretieren könnte als SQL-Befehle und die möchte ich bitte nicht als SQL-Befehle meiner Datenbank geben, sondern als irgendwie Text.
0: Ja. Also so, ja, das ist das glaube ich, dass es das passiert. Also das sind ja auch so Sicherheitslücken, die relativ einfach passieren können, ohne irgendwie große Dinge. Ähm, was mir noch so einfällt gerade, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen was äh, zu sagen habe, sind zum Beispiel Keylogger, weil man die sich ja auch relativ leicht mal einfängt, wenn es blöd läuft. Also muss ja nur ein infizierter USB-Stick sein von einem Freund, der auch nicht mal weiß, dass es der infiziert worden ist, weil er die irgendwo in einer Tombola gewonnen hat. Mhm. Ähm, und schon um jetzt wieder beim Passwortthema zu bleiben, kann ich alles mitschneiden, was auf der Tastatur getippt wird. Und sehe dann, was für Passwörter meine lieben äh, Opfer äh, bei ihren Webdiensten eingeben.
1: Sogar besser noch, weil möglicherweise geben sie vorher die E-Mail-Adresse ein, die zu dem Account gehört. <lacht> Und schon <lacht> habe ich alle Daten, die ich brauche. Ähm, zwei Sachen möchte ich in dem Zusammenhang sagen. Ähm, erstens, USB-Sticks. Huh. USB-Sticks sind richtig gefährlich. Also wenn wenn man irgendwie mal so unterwegs ist, auf einer Messe meinetwegen oder was weiß ich und findet dort einen USB-Stick, bitte, bitte, bitte nicht den USB-Stick in einen, in einen Computer äh, stecken, den man nochmal benutzen will. Weil niemand weiß, was dieser USB-Stick macht und die USB-Sticks können allen möglichen Kram anfangen mit dem Computer. Ich meine, du musst mir ja nur überlegen, der USB-Stick könnte sich zum Beispiel ausgeben als eine Tastatur. Wenn du ihn einsteckst, tut er so, als sei eine Tastatur, öffnet über einen Shortcut deine, deine Konsole und dann kann er da drin machen, was er möchte. Also das ist ganz, ganz fatal. Ähm, die Dinger sind richtig gefährlich. Ähm, plus es gibt ja noch diese USB-Killer und so, die möglicherweise keine Daten klauen, aber deine Hardware zerstören.
0: Ja, ja, gut, wobei die erkennt man eher als die anderen usb sticks weil sie deutlich größer sein müssen. Ja? Die sind schon ein bisschen größer USB-Killer, weil ja der, der, die Transistoren so drin sein müssen, die dann halt... Also die müssen halt mehr Spannung aufbauen. Ja, also, ja die müssen gut. halt richtig ficken können. Also, ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Doch, hast du bestimmt. Über Linus, äh, Linus hat mal... Also Linus Technik ist so. super YouTube-Channel übrigens. <lacht> ähm... Ähm, der hat dazu mal ein Video gemacht. Das ja, okay, klar,
1: ich habe die schon in den Videos gesehen, aber Ach ich habe so, noch, hab noch nie einen in der Hand. gehabt. Ja,
0: du, also ich, ich besorge dir einen und dann schauen wir mal, ob du ihn erkennst, ja <lacht> bevor
1: du ihn in dein Rechter steckst. Mir wurde gesagt, es gibt so Autos mit USB-Ports, also Daten-USB-Ports, ja. nicht nur irgendwie zum Laden, die äh, man mit so einem USB-Kill-Alarm legen kann. Also USB-Stick, größer Auto. <lacht> ja, ist dumm gelaufen. Also was, was zum Beispiel nicht geht, sind, sind MacBooks ja Die haben ja, so Überspannungsschutz, die haben
0: Überspannungsschutz ne? also da ja. kommt es nicht durch, aber relativ viele ähm, klassische USB-Geräte, auch Handys und so, die kriegen dann halt den richtigen Schlag weg und dann kann man vergessen, jemals damit wieder was anfangen zu wollen.
1: Genau, und das andere, was ich sagen wollte... Ta, oh mein Gott, ich habe einen Bogen über fünf Minuten gespannt. <lacht> ja, das ist die das, beste Überleitung ever. Das andere, was ich dazu sagen wollte, ist, ähm, was man tun sollte, zumindest mit den Accounts, die wirklich wichtig sind. Und welche sind wirklich wichtig? Die E-Mail-Accounts sind wirklich, wirklich wichtig. Weil, wenn jemand in deine E-Mail reingekommen ist, dann kann er damit alles zurücksetzen, was du sonst über diese E-Mail angemeldet hast. Also... Wenn jetzt jemand einen Gmail-Account zum Beispiel knackt und du hast über Gmail irgendwie dich bei, was weiß ich, sagen wir Twitter angemeldet. Oh, nee, 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 viel besseres Beispiel für Gmail. Ähm Netflix, ja, aber das Netflix. bringt uns jetzt von das bringt uns jetzt so kurz, ja. lass mich kurz einen, einen ja. Punkt noch fertig machen und zwar, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist es total wert, zumindest für die Accounts, bei, bei denen es wirklich wichtig ist. Also zumindest mal für die E-Mail-Accounts. Ähm. Ja. Zurückzukommen zu Gmail
0: ja. und Hacking und genau, also das, was dann schon wieder eher Social, Social Hacking ist, würde ich sogar sagen. Ähm, man, ähm, Google interessiert bei einer E-Mail nicht. Ähm, Groß und Kleinschreibung. Groß und Kleinschreibung, aber auch Bindestriche, Punkte, die werden alle ignoriert. Was ich cool finde. Es ist cool. Also kriegt man da auch E-Mails, wo man ein Punkt zwischen reingeraten ist, kriegt mhm. man auch auf seine E-Mail-Adresse. Der große Nachteil daran ist, ähm, dass zum Beispiel ähm, sich jemand über euren Account, also sagen wir mal vereinfacht, über eure E-Mail-Adresse, auch selbst wenn ihr schon einen Netflix-Account habt, nochmal einen neuen Account erstellen kann, weil Netflix das sehr wohl unterscheidet, ob da ein Punkt oder nicht ist. Somit kann es passieren, dass sich jemand die 30 Tage kostenlos macht und dann irgendwann bekommt ihr auf eure E-Mail-Adresse eine Zahlungsaufforderung für eben diese für dieses Netflix-Konto, wo man auch direkt auf die Bezahlseite umgeleitet wird. Also man sieht auch nicht, was man irgendwie angeschaut hat oder so, sondern es geht direkt zur Bezahlseite. Und da gibt man dann seine Daten ein und dann bezahlt man, nicht nur einmal Netflix, sondern halt zweimal Netflix parallel.
1: Also wenn man unachtsam ist.
0: Wenn man unachtsam ist, ja. das natürlich. Ähm, weil ein lieber Hacker diesen Account dann plötzlich benutzt, weil der die Unterscheidungen, also weil Netflix
1: diese Unterscheidungen macht. Ist schon ein bisschen perfide, weil man sich ja, also weil man ja nicht damit rechnet, so okay, da ist jetzt das ist die großen Kleinschreibung ist da jetzt anders, aber Puh, wie groß kann das Problem schon sein? Ist übrigens ein großes Problem, kurze Anmerkung, dass, äh, es gibt zum Beispiel ähm, diese ganze Debatte schon seit Ewigkeiten, äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit ähm, HFS Plus und, äh, und jetzt neu APFS, also den ähm, Dateisystemen auf macOS die, äh, äh, wo diverse Software-Bugs entstehen auf ungefähr genau diesem Weg, ähm, dass man nämlich äh, Dateisysteme hat, die Groß- und Kleinschreibungen ignorieren oder nicht ignorieren, beziehungsweise UTF-8-Normalisierung, das ist ein bisschen allgemeiner gefasst, ähm, <lacht> und dass dann dadurch Bugs entstehen. Und in diesem Netflix-Fall ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, ich bin der Meinung, ganz äh, ganz einfach, Netflix ist daran schuld. Also weil das was sie machen müssten ist sie müssten eine Bestätigungsmail ähm, fordern also sie müssten äh, zu wenn du einen Account dort anlegst mit einer mit einer E-Mail-Adresse an diese E-Mail-Adresse eine Bestätigungsmail äh, schicken die du dann bestätigen musst bevor du überhaupt äh, deinen Account aktiviert bekommst äh, weil dann bekämst du ja deine Bestätigungsmail von Netflix und ja gut die müsstest du dann da müsstest, die müsstest du dann auch noch ignorieren, beziehungsweise die müsstest du auch noch bestätigen in dem Glauben, okay, aber es ist ja merkwürdig, dass ich dann schon einmal eine bekommen habe. Also da musst du dann nochmal ja, unachtsam sein. Ja, da, ja, das ist der nächste
0: Fall. Also natürlich ist da Netflix auch schuld irgendwo, dass es nicht bedacht worden ist, aber also wenn man das nicht weiß, wie Google das macht, also mir war es bis zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, Nee, mir das, auch nicht los. dass die Punkte und Bindestriche ignorieren, weil ich dachte, das äh, werden sie schon irgendwie einbauen,
1: aber anscheinend nicht. Äh, haben Sie inzwischen eigentlich das äh, geändert? Dass, früher war es auf jeden Fall so, wenn du eine, so eine uralte E-Mail-Adresse hattest von Google, nämlich ich habe zum Beispiel eine Google-Mail-E-Mail-Adresse damals gehabt. Ähm, wenn man jetzt an dieselbe Adresse Gmail schickt, kommt die E-Mail an, weil das war früher nicht so weiß ich nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Das müssen wir mal ausprobieren. Er holt's einfach raus und dann geht's los. Ja, ja wir
0: können es ja mal testen. Wir, wir, wir da testen da das mal. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht während ich das parallel mache, können wir uns noch über irgendwas anderes unterhalten. Ähm, was fällt dir nämlich noch an, an Hacking Möglichkeiten ein? Ach
1: so. Ja gut, also kurze Randnotiz vielleicht, diese, diese Normalisierungsprobleme, die entstehen können, also diese ähm, diese Normalisierung, die Google verwendet für die E-Mail-Adressen, das heißt, sie nehmen eine E-Mail-Adresse, sie äh, holen daraus die ganzen Striche raus, die ganzen Punkte raus äh, und machen alles zu Kleinschreibung, ähm, das, ist, das ist quasi der Normalisierungsprozess ähm, und genau solche Sachen können halt einerseits können sie zu Bugs führen, wie in diesem Dateisystem ähm, Canundrum, was ich äh, vorhin angesprochen hatte, ähm, das ist noch ein bisschen obskurer, aber äh, es kann auch zu Sicherheitsproblemen führen, so wie eben jetzt in dieser Netflix-Debatte gerade im Moment. Ich hoffe mal schwer, dass Netflix das irgendwie in den Griff kriegen wird. Ich meine, generell ist es ja so, ähm, wenn du diese Normalisierungsprobleme jetzt nicht hättest, ne, das macht es ja nur ein bisschen schwieriger, weil dann musst du ja im Prinzip nur die E-Mail-Adresse kennen. Okay, dann... Naja gut, dann, wenn der Account schon besteht, kannst du ihn nicht neu anlegen. In dem Fall ist es also dann, ja, in dem Fall ist es dann also schwieriger. Dann müsstest, dann dann müsstest du eine Bestätigungsmail von Netflix äh, bestätigen, äh, obwohl du gar keinen Account erstellt hast. Also durch, 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 die, durch diese Normalisierung... Ähm, entsteht quasi erst das Sicherheitsproblem und auch dadurch, dass die, dass die Nutzer wahrscheinlich äh, zu einem relativ hohen Anteil zu unachtsam sind, um dagegen äh, vorzugehen. Aber du wolltest, ähm, du wolltest hinaus auf äh, was, was äh, sind noch für so bekannte ähm, Hacking-Techniken Phishing. Phishing ist, ist auch relevant St für viele Leute. Ja, stimmt. Ähm,
0: oder äh, PayPal ähm, Phishing, oder? Ist das nicht auch Phishing? Also weil, weil für Paypal werden oft Phishings-E-Mails versendet, wenn ich
1: richtig bin oder äh, keine Ahnung. Ich so ich
0: und dann schaue ich <lacht> mal, ob ich richtig liege.
1: Okay, wie, wie funktioniert Phishing oder was ist eine Phishing-E-Mail? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich schicke dir jetzt eine E-Mail und die E-Mail lasse ich so aussehen, als käme sie von, sagen wir, der Sparkasse. Ja, was, dann bist was, du irritiert sein, weil du kein Sparkassenkunde bist. Aber. Nein, nein, nein. Ja, gut, das sowieso.
0: Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Eben im Unternehmen oder über Studentenaccounts. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Nur, dass wir da Phishing noch nicht genannt haben. Eher im
1: social Hacking bereich Oder sagen wir Paypal oder Amazon. Das, das, ja, das habe ich tatsächlich schon erlebt. Also Amazon. Ja, aber
0: Pay Paypal ist da auch ganz, ganz groß dabei. Die haben ein Riesenproblem damit.
1: Okay, also angenommen... Also ich
0: andauernd scheiß Phishing-E-Mails. Andauernd. Okay. Das ist so nervig habe, Also ich mache es mittlerweile so, dass ich sie auf eine Sub-E-Mail-Adresse umleiten lasse und die dann wiederum, wenn sie von Paypal kommen, auf diese Sub-E-Mail-Adresse mir in ein Postfach gelegt werden. Und nur die E-Mails, die in dieses Postfach ankommen, sind relevant für mich. Alle anderen Paypal-Dinger werden gelöscht
1: also äh, es geht teilweise so weit, also es gibt tatsächlich eine reale Angst davor, Und aber ich, ich sollte zurückkommen darauf, was es eigentlich ist. Also ähm, angenommen, äh, du kriegst jetzt eine E-Mail von, sagen wir, Amazon und in der E-Mail steht drin, es gibt was Dringendes zu tun, meinetwegen, was weiß ich, deine Zahlungsdetails müssen aktualisiert werden oder was weiß ich. Oder es gibt einen möglichen Betrugsversuch auf ihrem Account, äh, bitte äh, tun sie jetzt was dagegen, ändern sie ihr Passwort oder... Nee, ändern sie ja doch ändern sie doch, ihr passwort zum beispiel das ist und ähm, dann klickt man in der link also in der e mail äh, sagen sie dann ändern sie ihr passwort hier und wenn, wenn du dann auf diesen link klickst dann kommst du auf eine website die sieht genauso aus wie amazon die hat vielleicht eine merkwürdige E-Mail, also eine, eine merkwürdige URL zum Beispiel. Ja, aber selbst die muss ja noch nicht auffallen, weil ja viele ähm, aktuelle äh, Browser einfach die URL
0: ausblenden ja. und dann steht oben nur Amazon. Und ja, dann sehe ich das nicht, wenn ich
1: kein geübtes Auge dafür habe. Genau, also ähm, ich habe eine, eine website vor mir, die sieht genauso aus wie Amazon. Wenn ich jetzt da mein Passwort eingebe, ziehe ich mich bis auf die Unterhose aus. Weil sie kommen überall rein. Genau, also die nehmen einfach das Passwort, das ich dort eingebe, für Amazon und bevor ich schlafen gehe, haben sie mein Konto leergeräumt. Äh, mit Sachen, die sie auf Amazon gekauft haben. Ja, und das ist definitiv richtiger Scheiß. Ja. Also, ähm, die Frage ist vielleicht so ein bisschen, was kann man realistisch dagegen tun? Ähm, Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, du musst natürlich darauf achten, dass es HTTPS ist alles. Ne? Also, dass, dass das alles sichere Protokolle sind und verschlüsselte Protokolle mit einer gewissen ähm, mit einer gewissen Verifikation darüber, wer die Kommunikationspartner sind. Und das ist bei HTTPS so, so ein bisschen die Idee. Das heißt, in den meisten modernen Browsern geht man also links oben auf dieses HTTPS-Symbol. Ähm, und das ist dann meistens irgendwie sowas wie ein, so ein grünes, grün hinterlegtes Schloss oder irgendwie sowas. Und wenn man da draufklickt, dann sagt er einem, okay, ähm, ich habe das hier verifiziert, also das Zertifikat von deinem Gesprächspartner, es ist ausgestellt und signiert und es ist ausgestellt auf ein, äh, also was weiß ich, Amazon, äh, weiß ich nicht, wie, was haben die für eine Geschäftsform, ist auch egal, ähm, auf jeden Fall, bestimmt Inc oder so. dort kannst du dann irgendwie nachlesen, okay, oder zum Apple von mir aus, ja, Apple Inc., kannst du dann nachlesen und dann steht dort auch dran, okay, auf was für eine Adresse ist das ausgestellt und so. Und das gibt dann einem schon ein bisschen, kann einem ein, ein bisschen mehr Vertrauen da reingeben, dass das tatsächlich der richtige Kommunikationspartner ist. Jetzt ist es allerdings so, auch da muss man genau aufpassen, weil es könnte sich schon jemand ein Zertifikat ausstellen lassen für Amazonas Co. Oder so.
0: Ja klar, da muss man genau hingucken. Also das ist jetzt, also die, das wird ja so gemacht, dass es möglichst schlecht
1: zurückzuverfolgen ist, was es jetzt eigentlich ist. Genau. Und wenn die URL nicht stimmt, also ich meine, wenn es jetzt nicht amazon.com ist oder de äh, oder de oder so, ähm, so dann ist Amazonas natürlich eh klar. So ein Amazonas. Amazonas.de. Oder Amazonas. Also alles was sehr ähnlich aussieht. Amazon <lacht> zum Beispiel <lacht> kann Finger weg davon und nichts tun. Oder so richtig, richtig groteske Sachen, so wo irgendwie Buchstaben ähnlich aussehen wie andere, wenn man das falsche Font wählt und so. Das ist. Ja, ja aufpassen. Genau. Und was ich sagen wollte ist, also es gibt da wirklich eine reale Angst davor. Also, ich habe zum Beispiel jemanden in meinem Umfeld, der wirklich so weit gegangen ist, zu sagen, ich kaufe sowieso so selten Sachen auf Amazon und ich kriege ständig Phishing-Mails von denen also von irgendjemandem äh, für, für meinen Amazon-Account und derjenige äh, hat dann tatsächlich den eigenen Amazon-Account gelöscht aus äh, also einfach nur damit er so, sozusagen für Peace of Mind, äh, damit er sich keine Sorgen machen muss, dort gefischt zu werden weil er sich sagt, okay, also ähm, ich kann jetzt hier auf Phishing mails klicken, wie ich will, aber ich kann sowieso keine realen Daten bei Amazon angeben, weil ich habe keine. Ja gut. <lacht> Also, das halte ich für eine Überreaktion, aber äh, im ja. Großen und Ganzen ist es ja schon so, dass es für die Leute eine Rolle spielt, ne?
0: Ja, das, das definitiv. Vor allen Dingen, das sind ja relativ einfache Mittel, wo ein Ort normalverbraucher. Also ich meine, Spam-E-Mails oder so, die erkennt man relativ schnell, da sind die Filter auch relativ gut dagegen. Bei Phishing-E-Mails
1: gibt's viel, was durchkommt weil sie so ähnlich aussehen. Richtig witzig fand ich die Beobachtung, habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen gehört, da hatten sie irgendwie in der Show drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, es gibt teilweise solche Phishing-Versuche, äh, die absichtlich ein bisschen schlecht sind. Mit dem Hintergedanken, dass du auf die Art und Weise nur die Leute überlistest, die besonders unaufmerksam sind und die vielleicht ein bisschen technisch unbedarft sind. Das heißt, statt eine größere Anzahl von Leuten zu überlisten und auszunehmen, nimmst du nur die Leute aus, bei denen du richtig viel Geld abzocken kannst, weil sie sich weniger wehren können. Das ist logische Konsequenz für einen Verbrecher.
0: Also man sollte deswegen, also natürlich, also ich meine, das ist ja ein Antrieb und der Antrieb besteht darin, so viel Geld wie möglich aus den Kunden rauszukriegen, also aus meinen Opfern.
1: Aber das, das, Ich fand das einfach so grotesk. Die, so die Entscheidung, also die, diese, diese, diese Geschichte, ja, das, wir machen es absichtlich nicht so gut, damit wir nur die, nur die Leute, die besonders unaufmerksam sind, kriegen. Ja, das, das ist schon richtig perfide. <lacht> also.
0: Und Antworten bringt da auch relativ wenig, weil die oft ins Leere laufen.
1: Ja. Ach ja. So. Hatte die haben wir drüber gesprochen. gesprochen? In the Middle-Tags?
0: Also ich glaube, ähm wir kommen jetzt langsam zum Ende des Podcastes. Wir haben so mal euch einen kurzen Überblick darüber gegeben, was es so eigentlich gibt, was interessant ist, worauf man aufpassen sollte, vielleicht auch bei Passwörtern. Von dem her?
1: Also ich würde sagen, das sind mehr so Anekdoten gewesen jetzt. Es <lacht> ist jetzt keine systematische Abarbeitung von allem, was es so an Hacking gibt.
0: Nein, ähm, das nicht. Da gibt es ja
1: viel, viel äh, tiefer gehende Dinge. Aber jetzt mal so ein kleiner Abriss. Genau, also ja, so, 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 ein, paar, ja, so ein paar Anekdoten, was, was könnte ungefähr
0: passieren. Ja. Also nochmal, erstellt euch sichere Passwörter und achtet darauf, auf welche Webseiten die umgeleitet werden von E-Mails. Von dem her, euch schönen Mittag, Morgen, Abend. Moin Moin?
1: Nee, sagt man nicht. Nee. <lacht> nicht zur Verabschiedung. Nicht, moin Moin verab <lacht> Wir müssen mal
0: gucken, ob wir da noch irgendein nettes Wort finden, was wir immer sagen können, ohne jetzt hier einen Monolog halten zu müssen. guten Tag. Denkt dran, ihr könnt uns erreichen auf Twitter und je nachdem unserer Webseite oder andere Social Media Kanäle eurer Wahl.
1: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ciao, ciao.